0: 说今天的这段故事，今天要讲的这个故事啊，要说放在现在就有点敏感，所以故事的发生地咱也就别提了。大家听完之后知道有这么个事儿就行。要听书，您往九十年代北方的一个小镇子来看，说这个镇子旁边啊有这么一条河，河不宽，但是弯弯延延特别的长，绕镇而过。在河面上呢，架起了这么一座石桥。哎呦，这石桥的年头可不短了。据当地的人说，是五十年代末期建起来的。那给我讲述这个故事的人姓孙。故事发生那年呢，他好像才十岁。故事当中啊，咱就叫他小孙，土生土长的本地人，家就住在距离石桥不远的地方，河对面就是学校。所以说呢，这座石桥。就是小孙上下学必经之路。那既然提到石桥了，我不说您也知道，这故事肯定是跟桥有点关系，没错但是啊，盐打哪儿咸，醋打哪儿酸，咱得给您说明白了。镇子上的确是因为这个桥发生了两件怪事儿。第一件事儿呢，是有这么一天晚上，两个女老师啊，因为在学校备课到很晚。工作结束之后，二人结伴同行回村刚刚走到桥中央的时候，其中这么一名胖老师就停下了脚步，一脸呆滞的站在桥中央。这瘦老师一见胖老师不走了，就招呼他说：“你发什么呆呀、啊？回家了？哎，怎么叫没反应？而且，这瘦老师还惊奇的发现。”胖老师借着月光皎洁的照射，映在桥面上的影子呀，可比自己淡了不少。一直过了好几分钟，这女老师呢，才再次缓过心神，继续往前走，但是脸上的表情依旧是麻木呆滞。一直到二人分手，这女老师呢，也没说过一句话。而就在第二天，这名女老师可就再没上学校。三天之后，传来死讯。女老师是一点没有征兆的情况之下死了，那这个胖老师临死之前的怪异表现，以及瘦老师反映的说他在桥上影子变淡的情况，很快就在村子里嚷嚷动了。有些人就说了：“哎，你们知道这老师是怎么死的吗？”“不知道。”“您给说说。”“我告诉你说，这女老师啊。”是被桥上的压桥石把魂魄给压走了。这魂魄离了体人还怎么活呀？什么玩意儿？压桥石是什么呀？嗨，你连这都不知道。压桥石就是修建石桥的时候用的最后一块石头，一般呢都放在桥面的正中央。这块石头可有灵性，你们不懂。您说这事儿是够邪乎的哈？这还不算完。一波未平，一波又起。胖老师的死因还没弄明白呢，这桥上啊又出事了。说有这么天下午啊，有人就看见从河的上游飘下来这么一口黑漆漆的大棺材，而且这棺材飘到桥底下之后呢，就不动弹了。那按照这桥的直径来说，甭说是一口棺材，两口棺材也能顺利的通过。棺材停到桥下之后，就在原地打转在场的人就说了：“说这河底下也没漩涡，这棺材怎么不走了呢？这还真是个新鲜事儿。”哎，正在这议论纷纷之际，桥上啊碰巧走过来两个人，一男一女，一老头一老婆，老两口。大眼仔细观瞧，就看见河里这棺材之后呢，两个人是二话不说呀。赶紧就往家里跑，噔噔噔，这速度够快的，腿脚也够麻利，很快就再次返回到桥边。这次再回来呀、啊，手上带着家伙事儿了，什么呀？绳子和铁钩子。到了岸边之后呢，老两口是二话不说呀，就拿手里这家伙事儿打捞这口棺材，一边打捞这嘴里也不闲着。哎呦，这儿女们不孝顺。眼看我们老两口土埋半截的人了，也不给准备口棺材。哎，这下好了，你看有了这口棺材，就不怕死了之后没地方住了。老头子，这口棺材捞出来之后，咱俩谁先死，那可就谁先用了啊！周围的人一看，好、哦、家伙，这老两口这不疯了吗？这棺材哪来的？你知道吗？想办法送走那都来不及呢，那你怎么还往上捞呢？这不胡闹吗？老两口就紧着往岸上捞，周围的人就紧着劝说：“这可不行。”但是啊，没用。而河里这棺材呢，就跟遇见主人似的，不费吹灰之力就让老两口子给拉上岸了。赶等这棺材上岸，老两口啊是一脸的高兴，拿手往棺材上摸了摸，哎呦，得见宝贝了。这棺材的什么宝贝啊？那也就在当天晚上，捞棺材的老太太在桥上啊跳河自杀了。那究其原因呢，说是晚饭的时候和儿媳妇拌了两句嘴，一时想不开就跳河了。您说这事儿他哪说理去呢？哎，这半个月不到两条人命，而且死的都这么蹊跷。慢慢的呀，大家伙可就纳闷出滋味了。这桥有毛病，咱离它远点吧。先别管说这桥跟死人有没有关系，但是小心使得万年船，加点注意总没坏处。书不要麻烦，大概又过了一个多月吧。小孙班里头有一个女同学，有点不太对劲了。怎么回事呢？咱前文书不是说了吗？这石桥距离学校不远，按现在钟点说呢，走路五六分钟就到。经过这两件事情之后，很少有人再走这桥了。可是啊，最近小孙这女同学经常偷偷的往那儿跑，而且一走就是一下午，见不着人。搭着班主任老师呢，还是非常的认真负责。一看这孩子总一下午一下午的不上课，这往出跑，非学坏了不可。注意到他的反常举动之后呢，在一天下午就偷偷跟在这个女同学的身后，想看看这孩子到底要去哪儿。老师跟着女同学是蹑足浅踪，一路可就出了学校的大门。很快呀、啊，这老师就发现，这女同学去的地方就是那座石桥。为了不惊动女同学呢，老师就躲在远处的树后，就想看看他到底要干嘛。接着老师啊，就看见这名女同学来到老石桥之后，并没有继续往前走，而是在石桥上不住的奔跑，这像是追什么人，而且脸上呢乐么滋的，还挺高兴。跑了一会儿呢，这女同学又停下身子，一个人开始自言自语，像是跟谁说话，言语之间呢也挺高兴，时不时的呢还咯咯发笑。好家伙，这这怎么回事啊？随着时间的推移啊，这老师心里可就突突起来了，因为他感觉呀，这个时候的女同学看似是一个人对着空气做着让人难以理解的举动，但是你仔细观察，你就发现了，女同学此时分明就是和一个我们肉眼看不到的人在交流，在嬉戏，在玩耍。我的个妈！老师看到此情此景，更是不敢轻举妄动了，就这样躲在树后悄悄地看着，一直到了五点多钟，这女同学呢才冲着面前的空气摆了摆手，转身就朝学校的方向走，而且呢是走几步就朝后望望，一脸的依依不舍。班主任也是深知这件事情干系重大，赶紧请家长过来吧，就把你们家孩子怎么怎么回事一五一十就给说了一遍。家长一听说孩子出了这么档子事儿，也是不敢掉以轻心呢、啊，赶忙托人弄呛,呛，找了一个懂行的人，就说：“大师啊，您受累给看看，这这这是怎么回事啊？”那这大师听完之后，当场就给出答案了：“哦，我估计你们家孩子呢是让脏东西给缠上了，至于说是谁呢，要不就是那女老师，要不然就是那老太太。”没跑，可是、啊、把这女同学叫到身前，女同学给出的答案可是让在场的人大吃一惊。这女同学说了一周之前呢，自己上学要迟到了，也没有管家里人的警告，就从那座老石桥上走过去了。那再到那座石桥上的时候呢，就看到一个和自己年龄相仿的小女孩那这小女孩长得是白白净净，前法齐眉，后法折梗，不错。你是谁呀、啊？啊，你别管我是谁了，反正我挺孤独的，我就想找个人陪我玩啊。那陪你玩现在不行啊，我得上完学回来。那我可等着你。哎，这一来二去的小姐俩可就认识上了。随着时间一天天的过吧，两个人之间的关系也是越来越好。这女同学只要一有空，就上桥上来找这小孩来玩而且女同学还说了，在和小女孩一起玩的时候，自己感到特别的开心，所以不惜放弃学习的时间，也得找这小女孩来玩女同学说完之后，大师就问了：“那你知道这小孩叫什么名字吗？”那因为某些原因呢，在这儿啊。咱就不能提这小孩的名字了，反正说是知道，就把这小孩的名字说出来了，甚至于说这小孩家住哪儿、父母叫什么名字，可都给说了。我在这儿也别给您瞎编了。哟，那这么说，你对他们家的家庭情况还挺了解？那当然了，他还告诉我，就这句话还没说完，突然之间，一个人咣当当。栽倒在地，是一脸惊魂，浑身颤抖，伸手指着女同学颤弯弯，颤颤巍巍：“你这、这、这、这怎么可能是他呀？”哎，大家扭向回身一看，说话的人不是别人，一老头。大家一看他这副模样呢，也是吓得不轻，连忙就把这人给扶起来了，询问说：“到底是怎么回事啊？”老人家是恢复半晌，这才缓缓的说出了事情。原来啊。在五十年代末，这个镇子呀还是个小村儿，正巧碰上三年自然灾害了，村子当时受灾挺严重的，饿死了不少人。把灾情上报到政府之后呢，政府就决定调粮救济。可是，当时村子就有一座简易的木桥，人走还行，但是运粮食的大车那承受不住。所以，政府是一边想办法调粮呢，一边就组织村里的人在最快的时间修这么一座石桥，方便粮食的运送。可就在动员全村劳动力开始修桥的时候啊，这桥墩的石基怎么也打不好，就算是桥墩子勉勉强强的竖起来了，用不了多久，保准就塌。最后是好不容易吧，把这桥墩子竖起来。石桥也一点点的开始修，修到一半的时候倒了霉了，桥面塌了，索性啊没出人命，但是也伤了不少的人。大家一看说这地方是不是风水不好啊？要不然咱换个地方吧。打这说就换了好几个地方，都是不行，折腾来折腾去还是回到了第一个地方。这下村子里的人还是发愁，啊，这不行。桥修不起来，救灾的粮食就送不进来，村子里的人张着嘴等着饭吃呢，这如何是好啊？就在大家一筹莫展之际，有人就提出来了：要不咱找个明白人给看看吧，是不是什么地方出问题了？那就抓紧时间吧，时间不长，还真就让本村的人呢、啊、找来这么一个跑江湖的人来看看怎么回事。这人来了之后呢，围着还没有建成的石桥看了看，这才说出了其中症结所在。他说：“呀，桥在风水上称之为锁、剪、叉，那河、江、路就被称之为龙。在河上造桥，就相当于给龙身上啊添锁，因此在修建过程当中，难免就出现一些怪事儿。最经常发生的呢，就是桥墩子南下。”中间不接，施工过程出现事故。你们这条河虽然不宽，但怎么说也是个小龙啊！你在这上面建桥，就等于说给这小龙上了枷锁了。龙王也肯定不高兴啊！这桥你们建不起来啊？那那大师，这这这可怎么弄啊？您慈悲慈悲，给想个主意啊！啊，这个事儿倒是有解决的办法。但是我给你们解决，我我有什么好处没有啊？哎，听见没有？这可就提条件了。众村民一听说这个人有解决的办法，当下就决定了，说只要您能把这桥修起来，村子里不再死人了，我们全村人一定是倾尽全力回报大师您的帮助之恩。那具体是怎么回报？无外乎就是上马金，下马银，美女十名啊？不对，这是关二爷。那具体怎么回事我不知道，反正于他有好处。大师也挺满意，就说呀，解决这个事儿就一个办法，以命填桥。大师话一出纯众村民不解，什么意思呀？嗨，这很简单呐，你们现在啊已然是触怒了龙王了，就得拿这活人当祭品。祭奠龙王，把活人打入最外面的桥墩地基当中，以活人的阴魂守桥，才能保证这桥不塌。用我们的话来说，叫做“打生桩”。您说说，这叫神马玩意？那虽然说那个年月的人呢，多多少少带有一些迷信的思想，但一听说要拿活人祭祀。这是一条人命，人命关天，一个个都吓得不轻，谁也不敢点头答应。这沉重，谁能担得起？大师说了，你们要不想让村子里再有饿死的人，这是唯一的办法了。那要说这事儿有没有动心的人？有。如果桥修不起来，粮食运不到，这村子里肯定还得饿死更多的人。慢慢的，持有这种想法的人是越来越多。有人就说了。要不然，咱把快死的人贡献出来吧，反正都要死了，他也别浪费粮食了。他要愿意，或者谁能解决这事儿，村子里以后优待他们家，各种福利政策，那先给他们家也就是了。这回报挺诱人呢，可是谁愿意牺牲自己呀、啊？哪怕知道自己明天就要死了，那也不能说把我活活的就埋桥墩子里头吧。那众村民怎么钻冷这个事儿，怎么想办法？咱们先按下不表。单说村子里面呢，有这么一户人家，一家七口，爷们、媳妇儿带着五个孩子，人口不少哈。但是呢，这家非常的勤劳，算得上是富户人家吧。所谓的富，也不是富到小康，就是家里啊有些米面存相，赶上灾荒了呢，人家也不掖着不藏着，谁家揭不开锅吃不上饭。他们就把自家的东西拿出来分给街里街坊的吃，这就够仗义了。这么说吧，村里的人基本上都接受过他们的救济。可是，人家家也不趁米山面山的，总得有吃完的时候吧？有句话怎么说的呢？叫“人心不足蛇吞象”。村子里面有这么个人，成日里是好吃懒做，啥事不干。年成好的时候，老百姓把粮食打下来，吃的饱，喝的得,得，家家还能有点存粮。他就是饥一顿饱一顿，那这灾荒来了，您琢磨着他这日子能好过得了吗？这个灾荒一来，最先吃救济的那就是他。那按理说呢？你衣不蔽体、食不果腹之时，人家接济你了，你就应该感恩戴德，滴水之恩，定当以涌泉相报，这才对呢。但这人不介，不但不感恩戴德，还觉得呀，呃、哎，这他妈老小子家里肯定还有存粮，就是不想拿出来给我吃了，真他妈不仗义。你看，就这么个主这王八蛋呢，把人家闺女给绑。本来绑人家孩子呢，是想勒索出来一点粮食。现在一听怎么着，说能解决打生桩的事儿，村子里以后就会优待，所有好事都第一个考虑。这家伙一天晚上啊，伙同几个村民丧心病狂的就把人家闺女活活的给填进了桥墩子的地基里头。之后啊，这王八蛋就开始召集村民竖桥墩儿。很快，这桥墩稳稳当当，可就立起来了。参与此事的人看到桥墩建立起来，都是高兴得不得了。但没有一个人去想说这桥墩儿他是怎么立起来的，这里面填的人是谁呀、啊？尽管他们都清楚，尽管他们都接受过那家人的恩惠，但是在那一刻，所有人都好像约好了似的。同时忘了是谁在自己快要饿死的时候伸出援手。他们眼里只有那条快要完工的桥。他们知道，只要这桥一修好了，物资就进来了，那自己饿不死了。哈哈，桥墩子里装的是谁？爱他们谁谁，跟我有什么关系呀、啊？呵呵，您再反观那王八蛋啊，把人家闺女绑了，填了桥了。反而成了这个村子里的救世主了呦，他救了一村人的命啊！他是大英雄，他可了不得，不食言，日后有什么福利政策都会优先给他们家人。他们家人在村子里也是越来越受尊敬。那富户人家菩萨心肠的大善人呢，一直蒙在鼓里，他哪知道自己家孩子被打入地基当中了，整天还找自己家闺女呢。这孩子跑哪儿去了？是不是跑丢了？随着时间一点点的推移，所有知道和参与此事的人都是老的老死的死。至于元凶、正犯、罪魁祸首那老王八蛋，早在几年前也是暴毙而亡。老头说完之后，也是流下了眼泪。虽然这件事他不是参与者，但是事后他知道这件事情的真相，他也并没有把事实公诸于众，而是选择埋在了心底。老头又说。之前不是死了一老太太和一女老师吗？他们当时一个是事件的参与者，一个是已逝参与者的后代，或许他们的死应该就是小女孩阴魂不散出来报复所致吧。大师和在场的人听完老头的讲述之后，一个个都是恨得牙根痒痒啊！既然事情已经发生了，大师沉吟片刻：“哎，既然你已说出症结所在，这事儿……”自然就是那个小女孩的亡魂作祟，看来这桥啊，你们是保不住了。我得把这桥毁了，取出小女孩的尸骨，把她超度之后啊，此事方可解决。咱们简短说，在石桥拆到最外侧的桥墩的时候呢，众人看到桥墩的底部裂开了一道缝。把桥墩移开，众人就看到桥墩之下果然是有一具尸骨。那不用问，就是当年打生桩的小女孩。看到尸骨之后，大师这才点了点头，说：“难怪这几十年当中桥上没有发生任何的异常，原来是女孩的阴魂被压在了桥墩之下。如若不是这个裂缝出现，这女孩的阴魂也不会出来作祟。这件事情啊。”恐怕还会一直隐瞒下去。之后也是搭着大师慈悲，将小女孩的尸骨移出来，寻得了一块风水宝地，将尸骨下葬。紧接着又做了一场法事，这事儿才算是彻底的了解。在我看来呀、啊，打生桩就是一些无良的术士。借用一些风水的外衣，将歹毒的邪术说得冠冕堂皇，并借此大肆的传播，从中牟取利益。就像现在很多的邪教啊，披的是宗教洁净的外衣，干的却是丧尽天良的勾当。